0: xin mời quý vị và à, Hôm nay chúng ta tiếp tục cái khóa tu tập và quý vị nhớ về nhà mình phải luyện hai thứ chỉ tu tập chỉ cần luyện hai thứ à, chúng ta luyện hai thứ và thực hành hai thứ là mình sẽ đạt được thôi à, tức là thứ nhất chúng ta luyện về thiền quang thứ hai chúng ta luyện về thiền định Thực hành là hai thứ. là Thứ nhất, chúng ta làm phước trong mọi hoàn cảnh. Và thứ hai, mình tập quân tập luận từ trong mọi hoàn cảnh. Tức là chỉ có hai, hai thứ luyện và hai thứ làm là mình sẽ đạt được cái môn thiền này. À, quý vị hãy nhớ đi. Ừ. Tức là chỉ hai thứ thôi, à, hai thứ. thứ nhất á là hai thứ gì luyện thiền quán thứ hai luyện thiền định rồi cái phần thứ hai cái này cũng hai thứ thứ nhất làm phước làm phước làm trong mọi hoàn cảnh cái nào có thể chúng ta làm được cái thứ hai nữa là thực hiện lòng từ thực hiện lòng từ Bốn cái này Mà quý vị ngon lành là quả gì đấy Quả sẽ trứng đó Tức là bình tu một cách nghiêm túc Trong cái cuộc đời này Quý vị Mình không có biết Sống ngày nào, mất ngày nào Thật sự là tất cả đều không biết Thấy không? Ngày xưa á, thì ta lớn tuổi lắm Ta mới ra đi Còn bây giờ Bất ngờ lắm 32 tuổi cũng đi, 41 tuổi cũng đi Nha Đó không phải là số đầu, số đuôi đâu nha Quý vị hiểu không? Đó, quý vị nhớ á, mai mốt Mà mình còn ham cái này Ham cái nọ, ham cái kia đó Để ở đầu giường 2 số thôi 6, 2, 4, Đó, để cái thôi là, là là mình tu được ha, ha. Nên là mình cứ nhìn lên Ồ, oh, nhìn lên 4, 1, nha yeah. Rồi á, chứ đừng có quan tâm 6 tháng 1 gì hết nha Quý vị đừng có quan tâm 6 tháng 1 gì hết á Quý vị biết hết các con số không? À biết gì là cũng coi Thời sự được ghê lắm đó nha Chứ ở chùa là không biết số này nè à, Dám Quý cô, quý thầy là là hầu Không có biết tới số dưới đâu Có thể biết hai số trên là chứ không biết số dưới không? <cười> Rồi hôm nay chúng ta học thiền Vipassana Thiền Vipassana này á quý vị Mỗi khi mà chúng ta đăng trên Youtube của trang Thích Trí Huệ, hoặc là trang Chùa Pháp Tạng, người ta sợ dữ lắm, người ta sợ coi đó quý vị, trời mình đăng cái gì ha, là 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 trồng uh, lúa, trồng rau gì đó, ta coi dữ lắm, <cười> còn mà đăng nghe thấy cái chữ Thiền Vassana, cái người nào hôm nay đổ mồ hôi xanh mặt cho nhảy ra, cho sớm, <cười> nên đó khó lắm, à, Thiền Minh sanh Tệ, Quý vị hãy vào, quý vị xem lại các cái, cái bài chúng ta xem tới, xem lui, xem xuôi, xem ngược à, Chứ không phải là chúng ta chỉ xem một lần, mình có thể là hiểu được đâu Khi mà mình hiểu rồi đó, tức là mình đưa vào trong đời sống, của mình tu tập Tất cả những cái mà thầy dạy đều xuất phát, nguồn gốc từ ở trong kinh Tức là kinh điển Bali Nikaja và kinh Agama Aham và một số cái bài Kinh của Phật giáo phát triển Tức là ở trong Đại Chánh Tân Tu Và Càng Long Đại Tạng Kinh Nên quý vị hãy an tâm điều đó Tất cả Thầy dạy là đều khám cứu Kinh sách và nghiên cứu Của ai thì đàm Nên quý vị về cái độ nội điển Ở đây á, thì quý vị hãy an tâm Chỉ còn con cái là mình hiểu và mình thực hành thôi Rồi là mình quyển chỉnh Tại nhầm khi á ở trong nội điển đó, nói một cách sâu quá và dạ, khái quát quá. Ví dụ như nói khái quát nghĩa là gì? Nói khái quát nghĩa là à, các con hãy tu theo bát chánh đạo. Như vậy là khái quát tức là không có nói chi tiết gì hết. Còn ví dụ như khái quát cái đó cấp 1, khái quát cấp 2 thì trong kinh nói là à, à hãy tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là khái quát thứ hai. Vậy chánh kiến là sao ai biết? Vân vân. Cái đó là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo đã biết. Nên các ngài chỉ nhắc tới cái chi Đức Phật chỉ nhắc tới chi phần đó thôi Thì cái việc kia liền biết cách để thực tập Còn mình đó thì phải giải thích từng chi, từng tiếc, mình này, nọ, dân, 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 dân Nên kinh điển mang tính khái quát Nên cần phải có sớ sao, sớ giải, phụ sớ Để mà giải thích kinh Đó vân vân, thì mình mới hiểu Và kinh điển, Đức Phật dạy là kinh liễu nghĩa Có nghĩa là dạy cho người ta tu tập Để đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ Đi đến ăn vui, đi đến là tăng độ ba la mật Thì không ít người Mà có thể không hiểu đâu Mà rất hiếm người có cái cái nhu cầu Để mà hiểu kinh điển liệu nghĩa Không phải nhiều đâu Cái này là thầy đã xem xét Qua cái quá trình coi của quý vị phật tử trên các cái trang ví dụ như thầy đăng facebook hoặc là đăng trên zalo hoặc là đăng trên youtube à, Dần dần mình mới khảo sát các lứa tuổi và mình khảo sát cái 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 người ta quan tâm để người ta coi đó có gì thì các cái à, dòng thiền tập là vipassana là trang thích chí quậy chùa mình đó là người ta coi nhiều nhất nhiều nhất nói thẳng là trên thế giới luôn đó có nghĩa là cái 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 chữ này nè Mình các cái trang khác ít lắm Bằng khoảng ba trang mình thôi Mà trang mình lại là ít rồi đó Trang mình mà so với các cái trang giải trí thôi Không có đường nào so sánh gì hết trơn á à, Quý vị có nghĩa là người ta rất ít quan tâm Đến quá trình tu tập giải thoát Mà người ta quan tâm nhiều nhất là trong đời sống hiện tại Làm sao cho được giàu Làm sao cho được đẹp Làm sao cho được á, là trồng chung thủy làm sao cho con cái mình không quậy, làm sao có việc làm không thất nghiệp, à, làm sao á mà không tu mà đắc, nhân dân nói chung người ta lại quan tâm tới đó. Nên vào sáng hôm nay á chúng ta chia làm hai phần, à, cái phần thứ nhất á chúng ta học á, về à, trong cái phần tâm và tâm sở. Phần thứ hai chúng ta học về 40 điểm một thiền định. Nhưng mà chúng ta học một bài nhỏ nhỏ rồi lần 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 ta nói lại với nhau nha. Cái phương pháp dạy của thầy là phương pháp domino nha. Pháp Domino, quý vị biết không? Tức là nói các con Domino lại với nhau Trở thành râm bằng bàn cờ à, Như vậy, nên nó thầy dạy từng bài từng bài Quý vị chỉ cần nói lại với nhau thôi à, Nó trở thành một cái hệ thống à, Của kinh điển Phật giáo Vậy thì sáng hôm nay chúng ta học về bốn tâm tham và phương pháp đoạn diện Bốn à, tâm tham Và phương pháp đoạn diện Cái này nó nằm trong phần Căn bản phiền não nha À, nằm trong cái căn bản à, Phiền não à, Phiền não à, Nó nằm trong phần tâm và tâm sở à, Tâm và tâm sở Nói gì đây á Thì nó rất là chuyên môn Ví dụ nói căn bản phiền não Tâm và tâm sở nó rất là chuyên môn à, Hôm nay chúng ta nói thẳng luôn bốn tâm tham Như vậy thì cái đầu tiên á Chúng ta học khái niệm về tham à, Khái niệm à, Về tham cái uh, tham có nghĩa là gì? Yeah. mình uh, nếu dân gian á uh, tham có nghĩa là gì? tham có nghĩa là tham, tham có nghĩa là tham thôi. như vậy <cười> tham nghĩa là gì? là tham nghĩa là tham. thực ra tham uh, là những cái mà mình khát khao, tất cả những cái mình khát khao, mong muốn được thỏa dục, tức là những cái đó là cái gì? cái đối tượng muốn có những đối tượng khác khao mong muốn thỏa dục à tham nghĩa là muốn có muốn có đối tượng mà ta khát khao à, thỏa dục mà dục tức là cảm thỏa lạc dục tức là cảm thỏa lạc như vậy tham là muốn có cái đối tượng Muốn có cái đối tượng Mà ta khát khao Để thỏa dục Như vậy tiền Trong cái cảm họ Khi chúng ta nhìn ta nghe ta ngửi nếm Tức là chúng ta xúc với trần Hàng ngày ta xúc luôn luôn nào xúc Thậm chí ngủ cũng xúc luôn Tức là chúng ta có căn nào Căn đó nó sẽ xúc với cái đối tượng của căn Ví dụ ta có lỗ tai đang hoạt động tốt Thì nó đang xúc với cái âm thanh nên chúng ta ngủ nghe cái rầm cái ta thức dậy, Nó không xúc, chúng ta đâu có thức dậy, à, Như vậy chúng ta đang ngủ mà nghe ngứa 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 ngứa, Ngứa nó bò lên, à, Dần dần hoặc lặn mũi nó chít, à, Thì chúng ta đau một cái, à, Dần dần, Như vậy thì cái cái căn thân chúng ta đang tiếp xúc với xúc trần, Ở bên ngoài, đó là cái mũi nó chít vào, à, Như vậy, Thì chúng ta đã thấy được rằng á, là chúng ta có căn mà căn nó hoạt động tức là nó đang hoạt động mà căn nó đang hoạt động thì có nghĩa là nó đang xúc mà nó đang xúc thì có nghĩa là nó đang thọ à, ví dụ không mà thọ thì có ba cảm thọ chính trong kinh đức phật dạy có ba cảm thọ chính cảm thọ lạc cảm thọ khổ và cảm thọ không lạc không khổ cảm thọ lạc có nghĩa là sự sung sướng khi cái đối tượng xúc nó mang lại trên cái sự cải trải, trải nghiệm à, cảm thọ lạc À, cảm họ lạc là, à, là cảm giác sung sướng à, cảm giác à, sung sướng sung 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 à sung à, cảm giác sung sướng khi đối tượng tiếp xúc mang lại à, khi đối tượng tiếp xúc mang lại bây giờ dụ như chúng ta xúc đây á không có nghĩa là mình sờ không mình đụng chạm vào thì cái đó là chúng ta lấy căn thân để xúc cái xúc trần nhưng còn con mắt xúc là mắt nhìn cái đối tượng sắc thì đó gọi là mắt nó xúc lỗ tai mà nghe âm thanh là lỗ tai nó nó xúc à, rồi cái mũi mình nghe mùi là mũi nó xúc nó không xúc trần nó không xúc với căn thì nó không có hiệu ứng à, bắt buộc có phải mùi nó xúc vô lỗ mũi cái con cái hình ảnh nó phải đập vô mắt cái à, vật chất nó phải đập vô cái thân quý à, hiểu nè và cái, cái 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 vị trên cái miếng ăn á nó sẽ đập vô cái lưỡi thì đó gọi là xúc rồi đó, là cái pháp trần nó đập vô cái ý thì đó thì gọi là xúc như vậy thì mỗi khi xúc thì chúng ta có ba cái dòng cảm giác à, cảm giác khi xúc á là khổ à, và trung tính à, khổ và trung tính lạc Lạc là cảm giác sung sướng Vì khổ là cảm giác khó chịu à, Khổ là cảm giác khó chịu à, Cảm giác khó chịu Khổ là cảm giác khó chịu Rồi trung tính là cảm giác bình thường Cảm giác bình thường Khi yeah, Khi đối tượng tiếp xúc mang lại Đối tượng tiếp xúc mang lại Như vậy thì cần phải có đối tượng Mới sanh ra dòng cảm họ đúng không Bây giờ mình mình phải hiểu chính chỗ này nè Không bao giờ tự nhiên nó sướng Không có cái sướng tự nhiên Nó không có cái khó chịu tự nhiên Tự nhiên sáng rồi tôi khó chịu quá Không có tự nhiên Ông phải tìm ra cái nguyên nhân đó là cái gì đó Nó phải là có một cái đối tượng xúc Nên nó mới sanh ra cái dòng cảm họ đó Còn không có đối tượng xúc Thì không thể sanh ra dòng cảm họ đó Mình phải hiểu một cách sâu sắc về cái này nè Như vậy Thì cái dòng cảm họ có được là phải có đối tượng Đúng không như vậy sung sướng có được thì phải có cái đối tượng làm cho mình sung sướng, sung sướng có được thì phải có cái đối tượng làm cho mình sung sướng, mà đối tượng làm mình sướng đó là đối tượng của dục giới đó, đối tượng của dục giới chính là trần cảnh, như vậy á thì cái trần cảnh nó sẽ làm cho mình sung sướng hoặc làm cho mình đau khổ, trần cảnh, như vậy thì mình muốn mình được sung sướng thì mình khát khao sung sướng, có phải làm người ta khát khao hạnh phúc không? là khác khao sung sướng tức là khác xa khao giữ cái cảm thọ lạc đó hoài, tức là trong mình phải sướng phải vui phải đã phải thích phải yêu phải mến là là là, là phải à, phê phải tê nói chung là mình muốn giữ cảm giác đó hoài đúng không? mà muốn giữ cảm giác đó hoài mà hồi nãy chúng ta nói là cái cảm giác có được thì phải có cái đối tượng của cảm giác, không có đối tượng cảm giác thì không thể có cái cảm giác à như vậy thì chúng ta khát khao có được cảm giác có nghĩa là chúng ta khát khao có đối tượng đúng không vì đối tượng này làm ta cảm giác như thế này đối tượng kia làm cảm giác mạnh hơn vậy thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đi tìm nhiều cái đối tượng gây cho mình cảm giác thì cái khát khao tìm cái đối tượng gây cho mình cảm giác đó tâm thao chịu nổi không đó, như vậy đó thì đó là tâm tham Tâm tham tức là một cái khát khao Ở trong lòng của mình Muốn lúc nào cũng sung sướng, muốn lúc nào hạnh phúc Muốn lúc nào cũng ăn vui Mà muốn có cái đó thì cần phải có đối tượng Mà muốn cần có đối tượng thì đi kiếm Cái khát khao kiếm đó, khát khao giữ lại Khát khao kiếm có, gom vào, gom vào Bằng tất cả mọi cách Thì đó là tâm tham Đó là cái tâm tham nghĩa là gì đó À như vậy đó, đó là tâm tham Cái thứ hai Là cơ chế À, sanh tâm tham Bữa trước đó, Là chúng ta học Là cơ chế à, sanh tâm một tâm Cơ chế sanh tâm Khi và chỉ khi Người ta học toán học ha, Khi và chỉ khi Khi và chỉ khi Cái từ này từ của toán học ha. Cơ chế sanh tâm tức là một tâm Tâm thì nó có mấy loại tâm à Chỉ nó có hai loại tâm thôi Đó là tâm và tâm sở À, tâm là chích tá, tâm sở là chế tá xích cá à, Như vậy á Thì cái tâm á Chích tá hay là chế tá xích cá à, Tâm và tâm sở Cái này là tâm nè Này là tâm sở, tiếng Bali à, chích, chích tá hay là chế tá xích cá. Nó sinh ra được Khi và chỉ khi căn xúc với trần căn xúc với trần và rõ biết trần Tức là khi và chỉ khi Căng À súc trần Và rõ biết trần Thì lập tức Tâm nó sinh ra Như vậy á Bây giờ ví dụ nha Cái căng con mắt Căng con mắt là căng mắt à, con mắt xúc trần là nhìn Thấy Mắt nhìn thấy sắc đó, Bây giờ mình đổi sắc á Là 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 thành người yêu đi Quý vị đây là người yêu Mình đổi sắc lại Tức là người yêu mình làm một sắc Tìm đổi là người yêu nên mình mới thấy cảm hò lạc nó, nó, Nó sanh ra nè Con mắt mình nhìn người yêu Thanh Nguyên làm thơ Mà sáng sớm mắt gàng không mở cửa sổ ra Bắt đầu nhìn cái nhà kế bên Có cô nàng chải tóc bên đó Sáng sớm em gửi gắm gì Qua ánh mắt đen Mà làm anh đêm về Khó ngủ Có nghĩa là ta nhìn, ta thấy cái gì, cái biệt tướng. Biệt tướng là ảnh mắt đen lai lái hai mí đó, ở nhà kế bên nó chớp, 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 đi qua. Tại vì ở trong hẻm đó, quý vị trong hẻm, bài ngang hẻm, ngày xưa hẻm có 1 mét ha. Ngày nay hẻm 4 mét, lực đất đai mới hẻm 4 mét. Còn ngày xưa hẻm có 1 mét ha. Ở đây cái cửa, sổ kia, cửa sổ mở ra cái hai người cách nhau chỉ có 1 mét. À, cái hẻm á, à, quý vị hẻm mà sẹt mấy chục sẹt á. Ví dụ đường ha, sẹt 1, sẹt 2, sẹt 3, sẹt 4, sẹt 5, sẹt 6 mình mình thấy nhiều sẹt chừng nào lạnh nó nhiều trong hẻm Hẻm càng sâu càng nhỏ càng tốt quý vị tin không Hẻm ở ngoài nó bự, hẻm ở trong nó ốp, ốp, ốp lại Còn có hẻm chỉ vừa chiếc xe ông đa chạy ngang À quý vị còn một hẻm độc chiêu nữa là đi nghiêng đây đi qua luôn nè Thầy thấy rồi, có hẻm là chỉ đi được thôi mà đi nghiêng đây này qua nè À quý vị mà ai mà bụng bự là dướng hẻm <cười> Đó, Nhiều hẻm nước ngoài không có Đặc sẵn mình á, à, nhìn qua Mỹ kiếm hẻm mệt đó nghe, nhưng mà mệnh đây á, tại là quen này, đình sống là ai có nhà cất các, cất cất riết đây là hẻm tùm lum á chị nói, tùy dọn nơi. À, như vậy á thì chúng ta có một mắt, chúng ta nhìn vào cái người mà mình yêu nha, thì chúng ta nhìn tổng tướng và biệt tướng, tổng tướng nghe là gì? Nhìn toàn bộ, ta gọi là nhìn đờn hâu á, đờn hâu. À, là nhìn tổng tướng à, nhìn tổng tướng à, nhìn tổng tướng là nhìn được không toàn bộ Còn ta nhìn biệt tướng là ta nhìn chi tiết à, chi tiết từng phần từng phần từng phần từng phần, phần. những cái sách săn bào xếp... à, từng phần mà như vậy thì trên con người mình có nhiều phần phải không mà ở đây á người ta nhìn một phần tại vì người ta thích cái phần đó thích cái phần nào nhìn phần đó có gì tin không thích cái phần nào xúc phần đó có nghĩa là cái đối tượng mình xúc á, mình thích cái nào Thì mình giữ cái cảm thọ đó Là nên mình nhìn hoài Tại nhìn nó đã Nên nhìn hoài, đúng không? Như vậy cái nhìn chầm chầm á, trong tiếng Anh gọi Stair S á à, Ví dụ như á à, Đây ha à, stare à, Tức là chúng ta nhìn chầm chầm Nhìn hoài nhìn... nhìn chầm chầm có nghĩa là nhìn người đó mà Không rời được cái đối tượng đó Yeah, tại sao người ta không rời đối tượng đó Tại đối tượng đó đem lại cảm thoa lạc Mình muốn kéo dài cảm thoa lạc nên mình không rời đối tượng cảm thoa lạc Mình mình hiểu cái này không Tức là cái đó đem lại cho mình lạc thú Nên cái đối tượng đó mình phải giữ hoài Ví dụ như nghe cái gì đó mình nghe hoài Cái đoạn nào mà hay mình nghe hoài à, có gì? Em gì em con đường em theo đó em em con đường em đi đó bắt đầu tối về mình nghe có cái đoạn đó mà bắt gọi đắp review mà bắt rượu hoài không có ông đoạn một review hoài người ta thích cái đó đó ờ à, quý vị đã thích nên á là ngày xưa đó Thầy cũng không biết nữa không có gì tại sao mình thích hồi nhỏ trọn mê cải lương mà mấy nhạc nói chung cái gì mình cũng mê tài đó nó ít nó coi tivi lắm cái gì à, cũng mê chứ mình coi là mình nhớ coi là mình nhớ rồi à. ơi bài ca không tên Vũ Thành An là thuộc nằm lòng luôn mà nghe. À, rồi gì rồi mình thích bài nào bắt đầu tới lui bài đó nghe chết luôn à thấy không Ông Trần Quang Đại mà ông ca một cái, một cái bài gì, về đâu mấy tóc người thương á, trời ơi, có nhiều người ta nghe tớ, nghe luôn, nghe tớ, luôn hoài. Nhưng ông Trúc Nhân ca bài bốn lắm á, rồi ai ta nghe hoài, wow, cái gì, con nhiêu đó, tối ngày, nghe, nghe thay thấy, để ta phone nè, à quý vị, để ta phone nó hoài, dứt ta phone nghe thử, cũng bốn lắm, chiều nghe, nghe dứt nghe thử, cũng bốn lắm, nghe hoài nó không chán, có nghĩa là, tại vì cái đó gây cho mình một cảm giác, cảm thọ lạc, mà không ai muốn bỏ cảm thọ lạc cả, nên người ta ăn muốn ăn hoài, ăn hoài để cho nó ngon. À biết không, nên ta nghe hoài, <cười> nên những cái gì mà mình giữ lại đối tượng là đối tượng đó làm cho mình cảm thọ lạc. Mà trên cái thế giới này vô thường lắm, nó thay đổi, cái đối tượng đó bây giờ lạc nhưng chút xíu nó hết lạc, nên ta tìm cái đối tượng khác. Nên cái sự khác thao tập thọ lạc từ bên trong nên chúng ta đi tìm cái bên ngoài chính cái đó là cái lòng tham của mình Nên cơ chế sanh ra tâm tham là khi và chỉ khi căng tiếp xúc với Trần Căng tiếp xúc với Trần và chính Trần đó làm chúng ta cảm thọ lạc thì cái đó mới sanh ra tâm tham Khi căng tiếp xúc Trần bắt buộc phải nhìn, bắt buộc phải nghe, phải ngửi, phải nếm Cái đó là sự bắt buộc khi và chỉ khi Tức là điều kiện tiên quyết bắt buộc Và chính cái đối tượng đó làm chúng ta cảm thọ lạc Tức là thỏa dục Dục là ham muốn Cảm thọ lạc Cảm thọ lạc là sự sung sướng Dục là ham muốn Cảm thọ lạc là sự sung sướng Muốn có cái đối tượng mà Làm ta thỏa dục và sung sướng Thì đó được gọi là tham Bây giờ mình có thích ăn ngon không? Có thích mặt đẹp không? Có tham thế mình đi tìm nữa, tìm nữa, tìm nữa Mình may chỗ này không được, mình đi tìm cái chỗ khác mình may Cho có mặt đồ đẹp, ăn chỗ nào không được Lùng cái quán khác ăn Lùng chi lùng đó rồi cái quán nào mà ngon ăn chết cái quán đó À, biết thấy không Nên cũng vậy nữa, nên mỗi khi á Mà chúng ta bị mất đi Cái đối tượng làm ta Cẩm thọ lạc đó, có gì, người này người ta khổ dữ dội lắm Nên mỗi khi khổ Có nghĩa là họ đã mất đi Cái cẩm thọ lạc Mất đi đối tượng làm cho họ lạc nên họ khổ chứ. Ví dụ như mình 18, mà, nhìn mặt mình lên, gương kiên ngỡ trên tường nước ta ai đẹp được giường như ta, bạch tiết. Nha, yeah, cảm thọ lạc chưa? Trời nó sung sướng sung sướng sung sướng. Lúc đó bạch tiết 16. Bây giờ bạch tiết nè. 61. Mà lúc đó nhìn lên cái một bạch tiết cảm thọ khổ, mất cái sắc đẹp đi rồi. Mà cái sắc đẹp đó chính là cái mình muốn giữ lại để cho người ta sung sướng nhưng mất sắc đẹp rồi nó sẽ mất sung sướng theo tại cái đối tượng đó làm cho chúng ta sung sướng nhưng đối tượng nó mất thì sung sướng nó sẽ mất theo có gì hiểu nào nên chúng ta mất một cái gì đó mà chúng ta yêu thích đó chúng ta rất là đau khổ nên trộm cướp là ăn cắp cái yêu thích của người khác nên làm cho người khác đau khổ thì mình tội rất lớn à mà trộm cướp là tự đau Từ tham mà ra à dần dân có gì hiểu này không hoặc là bây giờ ví dụ không bữa trước á À, thầy ơi thầy, sao thầy nói toàn là vợ lớn đánh ghen không, sao thầy không nói vợ nhỏ việc chồng ta thầy ơi Là tại vì ha, là thấy vợ lớn lại chùa thang không, không thấy vợ nhỏ nào thang chứ, mấy thầy đâu có biết Thầy ơi thầy chắc con chết quá Thầy, thầy chắc con chết quá, tức là ông bỏ mình đó Nghe toàn vợ lớn than không, chưa thấy vợ nhỏ nào thang chứ, nên mình đâu có biết giờ yeah, mai mốt có vợ nhỏ nào than lúc đó mới thành cái đề tài nha quý vị nên cô một tử là thầy thầy sao không giảng cái vụ việc chồng mà còn lại giảng vụ đánh ghen yeah, nha có gì nên mai mốt thôi giảng cái bài đánh ghen và việc chồng <cười> yeah, hai, hai bài dồn lại cái ha đó, này, biết là chờ đi bây giờ chưa có ý tưởng chưa có ai than cái vụ vợ nhỏ than cho nên giờ không có biết đường giảng <cười> mai mốt có vợ nhỏ than lúc đó mới biết đường giảng nên đâu quý vị thấy cái tham xảy ra khi và chỉ khi chúng ta phải nhìn phải nghe à, phải ngửi phải nếm nhưng mà cái đối tượng đó là phải đối tượng phải thỏa dục là chúng ta thích thì cái đó mới là là tham à, cái gì rồi bây giờ á, chúng ta đi ra phần thứ ba có bốn loại tâm tham khác nhau mình thấy vậy thôi đó chứ tâm tham ở với bốn tâm lại chứ không phải nó một cái tâm mình tính đâu tâm tham là một tâm thôi à cái gì mà tâm tham đó là bốn loại tâm tham à bốn loại tâm tham tâm tham nó có bốn loại là à bây giờ cái thứ nhất mình muốn biết á bốn loại tâm tham thế nào à, thì chúng ta phải hiểu một tâm nó có bao nhiêu thứ một tâm nó có bao nhiêu thứ à một tâm có bao và Nhiều thứ Thuyết nhân duyên Trong thuyết nhân duyên Tất cả Nó là nhân duyên hết Không có cái gì mà không có ngoài nhân duyên cả Quý vị Một tâm nó có bao nhiêu thứ Cái Đối với tâm tham thì có bốn thứ Tham có bốn thứ Tham có bốn thứ cái à, thứ nhất á, là có sự khát khao, à, cái thứ hai nữa là cảm thọ, thứ ba nữa là kiến giải, thứ tư nữa là tác động, bốn cái này cộng lại mới ra tâm tham, à, ra tham, bây giờ bắt đầu mình thế vô tâm tham thứ nhất này nha, Nó có bốn thứ, bây giờ một, number one, number two, number three, number four, tức là có bốn thứ. Như vậy thì cái thứ nhất, nếu quý vị tâm tham thứ nhất nè, tham một, tâm tham một thì nó có bốn thứ, thứ nhất là khát khao là tham muốn, khát khao là tham muốn. Cái thứ hai nữa, là cảm thọ lạc, à, cái thứ ba nữa là tà kiến, à, cái thứ tư nữa là suối dục. bây giờ ví dụ như ha, chúng ta có cái sự khát khao tham muốn và có cái sự cảm thọ lạc và có tà kiến và có suối dục đây là tâm tham một. Bây giờ mình thí dụ, bây giờ cái người mà ăn cắp, ăn trộm á, chúng ta đang nói tới giới thứ hai của nhà Phật, à, giới nhà hai nhà của nhà Phật, cái người này muốn ăn trộm, muốn ăn trộm, muốn trộm, à, ta gọi là ăn trộm, à, muốn ăn trộm thì cái tâm muốn ăn trộm đó là tâm tham đó. Người ta muốn ăn trộm tức là tâm tham Và người ta sung sướng Cái lúc ăn trộm người ta rất là sung sướng, hồ hởi à, Đi ăn cấp đồ người ta đó có gì Rất là hồ hởi rất là sung sướng à, Như vậy đó là sung sướng khi ăn cắp à, Khi ăn cắp Sung sướng khi ăn cắp Và tà kiến Tà kiến tức là si mê Là không có biết, đây là tội Không biết Tội lỗi à này suối 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 dục đó. à không biết tội lỗi và bị người ta suối bị suối dục bị dễ dụ nha ha. có hai người bạn cái thằng bạn á hai thằng bạn nó muốn ăn cấp độ chân trơn à, á cái hai thằng sung sướng lắm à, sung sướng lắm và không biết đây là tội nhưng mà không dám ăn cấp các bạn kêu mày lấy đi mày lấy đi tao cho mày bảy phần Tao ba thôi. Mày bảy. À, chỉ bảy ba. Thôi thôi. Tao hai bảy tám. Bạn nào nó xuống như vậy đó. Dạ à, quý vị. Như vậy thì có ba cái đầu này. Thì chưa thực hiện xong cái tâm tham. À, mà nó lại thêm cái thứ tư nữa. Là xuống dục. Thì cái loại tâm này. Là một cái tâm mà có. Có bốn cái thành phần. À, như vậy tâm tham thứ nhất. À, tâm tham thứ nhất. Á, là cái người khát khao. Muốn có cái đó. Và. Trong cái lúc muốn có đó nó rất là vui Rất là hạnh phúc Rất là, 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 là hí hửng à, Khi ăn cắp ăn trộm hoặc là muốn có cái đó Chúng ta đang nói ăn cắp ăn trộm thôi Còn hình thức khác nữa chứ không phải ăn cắp ăn trộm Nhưng mà vẫn là tham Tham là muốn có cái đó, khát khao có đó Đã là có tâm tham rồi Nhưng mà cái cảm thọ lúc đó sao Tất cả đều phải có sự cảm thọ nha Tất cả tâm đều có cảm thọ Nên cảm thọ nó chủ đạo trong tất cả các tâm của mình Một là lạc hai khổ Ba không là không khổ tức là các cái dòng cảm thọ luôn luôn lúc nào nó cũng ngự trị khi chúng ta xuất hiện một tâm và tâm sở à, thì dòng cảm thọ luôn luôn nào cũng có rồi bây giờ á, cái sự hiểu biết của mình về cái đó, nó có bị tội hay không bị tội à, dần dần thì đó được gọi là kiến giải kiến giải tức là sự hiểu biết mình về cái sự việc mà thực hiện cái tham đó nó là à, đúng hay sai hay là nó có tội hay không có tội à, dần dần, và cuối cùng có bị người ta xuống hay không À bây giờ cái đó là tâm có bị suối Bây giờ đây ha Y chang như thế này Tâm số 2 à, Tâm số 2 Xin lỗi tâm số 1 đâu rồi tâm số 1 hả Đây tâm 1 hả Ở đây á Là tâm 1 à, Ở đây là tâm, tâm 2 Tâm 3 y chang vậy đó à, Mà không có ai suối như tự mình làm Không có ai suối Thì cái tâm này nó chỉ còn có 3 thôi Chứ nó không phải là bốn tâm cộng lại nữa. Nó không phải là bốn thứ cộng lại. Mà nó còn có ba thứ. Ở trên này là bốn thứ. Ở dưới này còn có ba thứ. Bây giờ ví dụ như nó ăn trộm. Nó thích thú cái món đồ đó đó. Và nó hí hận. Nó vui khi đó, tội lạc. cái ăn trộm. Và nó không biết ăn trộm đó là tội lỗi. Nó vẫn thực hiện hành vi ăn trộm. Mà không ai xú dục hết. Thì cái tâm sau này nó chỉ còn có ba thứ. Mà tâm đầu nó là bốn thứ. Như vậy á, thì bắt đầu chúng ta quay lý nước chanh. Gồm có chanh, có đường, có nước, có đá, có vani. Người ta để vô đó, dần dần. Như vậy là chanh, đường, rồi nước, đá, vani, năm món không? Mình uống cái ly nước chanh đó là có tổ hợp cả năm món ở trong đó đó. Nhưng bây giờ người ta bỏ vani ra, vẫn là nước chanh. Đúng không? Bỏ vani vẫn là nước chanh, nhưng mà cái mùi nó khác rồi. <cười> Rồi chút thiếu bỏ đá Bỏ đá vẫn là nước chanh bỏ Cái gì chanh đường à, Với nước Nhưng mà bỏ đường vẫn là nước chanh À như vậy nước chanh có đường Có đá Có bani Hoặc nước chanh không đường không đá không đi Thì từng cái mình bỏ ra bỏ ra bỏ ra đó Nó thành một những cái loại nước chanh khác nhau Thì tham cũng vậy Tham có từng cái từng cái Nó cộng lại nhau ra được Cái đó thì cái tâm tham đó À, nó khác nhau Như vậy thì Cái độ ác của tâm tham Nó phụ thuộc vào cái gì Mà cộng lên nó Ví dụ như tà kiến cộng lên nó Thì là độ ác nó nặng lắm Có à, Không có số dục thì độ ác nó ác Ác lắm Ví dụ ác à, 100% Nhưng có số dục Còn ác có bảy 70% ha. Ác có 70% thôi Tại người ta xuống mới làm không xuống không dám làm tức là cái không dám làm đó là cái ác ít còn mà không ai suối hết mình làm luôn làm ác luôn ác rất nhiều quý vị hiểu cái này không à như vậy đó, thì tùy vào cái món nào nó cộng lên cái tâm tham này thì cái độ ác nó nhiều ít từ cái độ 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 sâu hay là cạn quỷ nó có tám loại quỷ thì cái loại quỷ nào quỷ ở hầm cầu quỷ ở trong lửa quỷ ở trong nước hay là quỷ nó ăn đồ cúng À, của con cháu cúng à, Dần dần thì tùy vào loại quỷ khác nhau Tùy vào cái độ tâm ác của tâm tham nè Nó khác nhau, cái độ ác nó khác nhau Nên cái độ đau khổ nó khác nhau Thì tâm sân cũng vậy Tâm sân cũng chia làm cái cấp độ của tâm sân khác nhau Rồi cái 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 gì Nó cộng vào đây à, Thì nó ra cái độ ác Không có ai suối hết mà mình thực hiện thành gì đó Của tâm tham á quý vị Thì cái đó là tội ác nó rất lớn Còn mà nếu mà chúng ta Si mê thì ác nó lớn nữa mà không có si mê á, thì ác nó ít à, 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 hơn à, dần dần rồi bây giờ á cái tâm cái tiếp á, là ta vẫn có tham à, có gì bây giờ hồi nãy á, là thọ lạc à, bây giờ á, là thọ xã thọ xã là gì điên cấp đồn ta mà không có vui gì chứ mà chẳng buồn nữa ăn cấp tham thôi à, chứ không có vui dạ à, cũng chẳng buồn à, là à Thọ xã Hồi nãy á, có tà kiến à, Bây giờ không có tà kiến à, Không tà Bây giờ á, là có suối Giờ là không có suối Tâm tham mà thọ lạc hai tâm Tâm tham mà thọ xã à, Nó có hai tâm à, Dần dần Nên nó sanh ra là bốn cái loại tâm tham khác nhau rồi bây giờ á cái này là tâm tham số 3 nè cái tâm tham á à, là số bốn à, tham cũng thọ xã nữa à, mà hợp tà có tài kiến và không có suối và có tài kiến là có suối dần dần như vậy á là sinh ra là chúng ta có à, tổng cộng đây là bốn cái tâm tham khác nhau hiểu không tổng cộng đây bốn tâm tham khác nhau còn nếu mà chúng ta phân tích mệnh ra nữa Thì nó sinh ra là tám cái tâm tham Thành ra làm tám cái loại quỷ khác nhau Bây giờ ví dụ ha Mình muốn phân tích cái tâm này dễ lắm Bây giờ chúng ta làm thọ lạc chứ Rồi chúng ta làm thọ khổ Rồi thọ lạc á Tà kiến không tà kiến Rồi thọ khổ tà kiến không tà kiến Rồi tà kiến có số dục không có số dục Mà là sinh ra tám tâm khác nhau như vậy bắt đầu chúng ta vẽ cái biểu đồ tâm nha để chúng ta thấy để làm đây á để là cho mình thấy mình hiểu bây giờ ta vẽ cái biểu đồ tâm ra đây nè bốn cái tâm tham lớn mà nếu chi mịn ra thành tám cái tâm tham nhỏ Xuất phát á, là tham Rồi đến đây á Là Lạc Xã à, Lạc á, Tà Không tà Xã Tà Không à, Tà Rồi á, ở trên á, Có à, suối Không suối Có suối Không suối Có suối Không suối Có suối Không suối Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chúng ta gốc từ cái tâm tham mà ra Như vậy bây giờ chúng ta lần theo một tâm nha Tâm tham lạc tà suối Là một tâm Tâm tham lạc Tà không suối Hai tâm Tâm tham lạc Không tà suối Ba tâm Tâm tham lạc không tà Không suối Bốn tâm Có gì hiểu không Mình lần theo từng cái Lần theo từng cái đi lên nè lần theo con gái một cái một cái đi qua thì tất cả nó có 8 cái tâm tham nhỏ còn nếu đó, chúng ta là thấy bốn cái tâm thôi là chúng ta ngắt từ đây đó tức là tâm tham học tà không tà à, với tâm tham lạc với xã à, khác nhau thì cái này nó được bốn cái tâm tham lớn như vậy nếu chia bệnh ra nó là 8 tâm tham nhỏ như vậy chính tám tâm tham nhỏ này nó đọ đi làm tám cái loại ngã quỷ khác nhau nên á nếu ai mà muốn chết mình làm quỷ ấy mà. Yeah. Muốn chết mà được người ta kêu một cái từ mà trùng tên với tiền à, nhiều đó. Yeah. Thì trùng à, tên thôi nha. Chứ chữ viết nó khác nhau. Đó là quỷ. Nghĩa yeah. là Ai muốn làm quỷ á Thì chúng ta hãy giữ một trong tám tâm này sẽ làm một loài quỷ. Còn nếu chúng ta có nhiều tâm trong tám tâm này. Thì tâm nào mạnh nhất nó sẽ đầu thai thành cái quỷ đó. Tức là cái, cái quả báo. Quả báo của cây tâm tham à, Quả báo Của tham Nó là quỷ à, có gì? Quỷ này có hỏi không? Hay là ngã? À, đó là quỷ Còn cái quỷ tiền á Thì là dấu ngã Nên á, tâm tham Cái quả báo Nó là Là ngã quỷ Tức là quỷ đói Tại sao lại là ngã Điều Chứ tham Tham á, là hốt vô Tham là hốt vô Mà quả báo của tạo quá cái gì hốt vô Thì nó sẽ lấy ngược lại Nên có chữ ngạ, ngạ là đói, là thiếu thốn Tâm tham làm muốn dư, đúng không? Tâm tham muốn dư Mà quả báo muốn dư là thiếu Còn quả báo của mình cho Người ta làm mình dư ta sẽ thảy ngược lại mình Cái cái nhân quả nghĩa là gì? Mình cho người ta, người ta thảy lại Mình lấy của người ta, người ta giật lại để chi để tạo sự cân bằng ở trong vũ trụ đó luật nhân quả nó vậy đó nên gì mình cho người ta thì tương lai ta cho lại cái gì mình lấy người ta tương lai ta lấy lại cái gì mình làm ác ngày hôm nay thì tương lai mình bị ác lại ác lại lại bị đỏ đó cái đó là luật nhân quả đây là luật rồi không ai có thể làm gì khác hết vậy á bó tay nhưng đó đã là luật rồi là bó tay Bây giờ ví dụ như lịch cái thế gian mình nè à, nó đã là luật rồi ông phạm đó ông bị cái đó thôi Chỉ có cái ông bị nhẹ bị nặng Tùy vào người ta pha chế tranh đường nước muối giọng thôi Tức là luật nó chia nhiều nhiều cái bệnh Cái khung nào Nhưng mà dĩ nhiên ông phải phạm luật đó Nhưng luật đó nằm ở khung nào Thì ông chịu phạt nhẹ nặng thôi chứ không thể không phạt Quý vị hiểu không Không thể không phạt Thì ở trong vũ trụ này ông làm ác Ông phải bị đọa Nhưng đọa ở chỗ nào thôi Chứ không thể không bị đọa Trừ trường hợp ông hết ác Thì nó sẽ không bị đọt. Như vậy hết ác là hết ở đâu? Hết ác nó có hai cái loại ác. Một cái loại ác tâm. Và một loại ác tướng. Ác tâm gồm có hai loại tâm dĩ. Ác tướng gồm có thân và khẩu Ác nó có hai loại. Một cái loại... Là tâm và một loại tướng Ác tâm á, gồm có tâm ác và ý ác Ý thuộc dưới hành, tâm thuộc lậu hoặc Học a mình phải phân biệt Về cái phiền não và cái hành quẩn Hành quẩn là những suy nghĩ, những tính toán, những nói thầm Là quyết định là thuộc dưới hành, hành quẩn Nhưng mà Cái tâm tham, sân, giận, hờn, ghét, ghen Nó thuộc về tâm và tâm sở Nó thuộc về tâm thì cái cái tâm nó thuộc về lão quạt Và tâm nó thuộc về hành quẩn Mà hành quẩn lại là một tâm sở à, với gì? Nhưng mà hành quẩn nó thuộc về ngũ quẩn Là cái cấu tạo nên con người của mình Còn tâm nó chỉ ghé nhà mình chơi thôi Tâm ghé nhà mình chơi thì Có không có không thành vấn đề Mà ngũ quẩn không có là chết Ngũ quẩn không có là chết Nhưng mà tâm không có không sao Ví dụ tham không có không sao Nhưng mà thức không có là tiêu Họ không có tiêu hành, có tiêu tức, có tiêu Tại vì một, năm cái để kết tập lên cái nhà Bây giờ ví dụ như cái bạn mình nè à. mình có cây, có gỗ, có này, có mặt bàn, có gì Gã cái thì nó không thành cái bàn nữa Như vậy con người ta mất cái ý hành Tức là không có tính toán, có so đo, không có suy nghĩ gì hết Thì cái người đó chỉ còn có bốn quẩn à Bốn quẩn là phải người con khác rồi Con người mình là năm quẩn, bốn người thành con khác Nhưng nó phải rã quẩn này, nó sẽ thoại con khác Ờ à, có gì hiểu này không? Ví dụ như quỷ quẩn khác à, Mà chúng ta gọi thân trung ấm là con ma quẩn khác Chư thiên quẩn khác Con người quẩn khác Các cái loài động vật Ví dụ con di trùng, vi khuẩn, virus Nó quẩn khác, nó không giống quẩn như mình Năm quẩn mà nó hai quẩn Nó một quẩn, nó ba quẩn, nó bốn quẩn Mình năm quẩn Rã một quẩn là mất mình, không phải mình nữa Tức là mất quẩn Nhưng mà mất tâm Thì vẫn là mình Mất tâm vẫn là mình Dù tham sang xiên bạn nghi ác kiến phú nào Tòa sang kêu cuồng sinh hại Mất một cái này không có tham Thì mình vẫn là mình Vì thì tham nó chỉ ghé nhà chơi thôi Còn quẩn mới là cái khung sườn cấu tạo Nên đánh tan tham Thì nó sẽ đánh tan quẩn Tại sao? Thầy tham nó vẫn đi tìm quẩn Ví dụ mình có tâm tham nó vẫn đi đọa thành ngã quỷ Thì ngã quỷ nó sẽ tìm cái quẩn của ngã quỷ Vì quẩn có là sau khi Cái cái tâm, tâm có nên không muốn có quẩn thì phải đoạn tâm Không muốn có quẩn đoạn tâm Nên nhà Phật tu tập là phải đoạn tâm là đoạn lậu hoặc đó Đoạn lậu hoặc chính là đoạn tâm Nhà Phật đoạn tâm nó mới đoạn quẩn Chứ chúng ta đoạn quẩn còn tâm Nó đi luân hồi Đoạn quẩn còn tâm đi luân hồi Tâm nó quyết định đi lương hồi Nên nó, tâm và ý hai loại khác nhau Tâm á, thì thuộc về lậu hoặc à, Hoặc ý thuộc về ý hành còn bây giờ tướng là gì tướng là nghiệp chinh thân à, nghiệp chinh miệng là nói của mình đó như vậy khi chúng ta còn sống chúng ta chỉ có làm tiêu được nghiệp một không tiêu được nghiệp hai nghiệp một là tâm dĩ mình tu tập đoạn được hai cái này nhưng mà hai cái ông này thân và khẩu làm rồi không rọn được nữa nên phải trả quả quả báo nên sám hối cách mấy tu cách mấy cũng đoạn được cái ông này trên thôi chứ không đoạn ông dưới được nên bồ tát cũng bị te tu đó vì tin đơn đi giữa cuộc đời này ở trong tâm giới Dầu bất kỳ là ai phật còn phải trả quả của những kiếp trước mà ngài chưa làm phật ngài gieo quý hiểu đây không
1: nhưng mà mình không hiểu không
0: quý gì thầy ơi thầy có cách nào mình không có quả báo luôn không thầy là không quả báo không không có, có. phải chịu quả báo ác trừ trường hợp muốn cho nó nhẹ phải làm bao quả báo lành đi để nó trừ cấn nó trừ cấn không có phải là nó trừ bỏ trừ cấn nghĩa là gì bây giờ ví dụ như ác 10 nó đập vào mình mình làm thiện năm thiện nó giữ đây nè đập vô chúng thiện khi đập mình còn năm nhưng nó vẫn đập 10, nhưng mà mình chịu có năm thôi chứ không phải là trừ đây còn đập năm không phải Mà chính cái thiện nó bao bọc mình Nó đập vô dẫn mười Nhưng mà mình khỏe ra, còn năm à Chứ không phải là Hai cái nó quả báo một lúc chứ không có nghĩa là Chỉ có một cái quả báo Ví dụ mình làm thiện năm, làm ác mười Không phải bây giờ chỉ còn ác năm nó đập quả báo Mà cái quả báo thiện năm và quả báo ác mười Nó đập vô một lượt một Thì tới mình nó còn năm Hiểu chỗ này không? À hiểu Vậy là được Hy vọng giải tiếp còn hiểu nghĩ luôn à, chứ còn gì nữa tức là quả báo cái gì không phải quả báo trừ cấn nên nhầm khi người ta hy vọng quả báo trừ cấn không có quả báo trừ cấn nha mà là quả báo một lúc một nhưng nó tự trừ cấn với nhau chứ không có nghĩa là quả báo trừ cấn nên thiện với ác là đủ duyên nên nhầm khi với gì mình có quả báo thiện mà nó chưa tới quả báo ác tới nhầm khi đập vô mười luôn à, dần dần thì lúc đó mình phải cần có cái độ tu độ tu nghĩa là gì Xích chịu đựng của tâm nếu người nào có giác ngộ rồi có vị người ta tát bình thường. Người nào không có giác ngộ ta tát cái xỉu. có gì hiểu cái này không? Nên cái người nào giác ngộ rồi tát cũng như không. Nhưng có tát không? Vẫn có tát. Nhưng cũng như không. Thì giống như người ta giải hết cái nghiệp đó còn gì nữa. Giống như giải hết chứ không phải là giải hết. Ví dụ như mình á, có tu tập người ta chửi bình thường à. Không có tu tập chửi cái cắn lưỡi. Như vậy thì cũng là cái câu chửi đó. Nhưng mà mình bình thường... Đâu phải mình giải được câu chửi của người ta đâu miệng người ta vẫn chửi Nhưng mà mình giải được cái tâm chấp của mình Không còn đau khổ nữa Tức là mình xả cẩm thọ Xả cẩm thọ Cẩm thọ khổ mình xả đi Nên tứ thiền xả khổ xả lạc xả cẩm thọ đó Ờ à, quý vị nó hết khổ Xả cẩm thọ tứ thiền Còn ngũ định á là việc cẩm thọ Diệt thọ tận định là việc cẩm thọ Mà quý vị biết là chủ chốt của tâm á là cẩm thọ Nên khi diệt cẩm thọ là tâm nó bị suy si yếu À, khi bị cẩm thọ đó là tâm bị suy si yếu Của nghĩa là tâm giống thịt như nó dở hết lên Tâm nó dở tay nó hết lên này, Nó mà tâm mà nó còn cảm thọ đó Nó dùng búa tạ nó đập mình không à Còn tâm nó hết cẩm thọ nó không có si nhê mình đó. Nó có nhưng không si nhê Đến khi mà mình làm cho nó tê liệt rồi đó Lúc đó mình mới đi tới đoạn diệt tất cả lậu quạt Tức là từ tứ thiền ta hướng tâm đi đoạn diệt Các cái lậu quạt chứng được thánh quả đó Là làm cho nó tê liệt Rồi mới đọc, đập mới diệt nó còn nó chưa tê liệt không có diệt được nó Nên thứ nhất là không chịu theo nó Là làm cho nó yếu dần Thứ hai, mình xả thọ, mình đoạn họ Để cho nó nó bẹp Từ bẹp nó đập cái nhẹ cái đi Quý vị hiểu cái này không Tất cả cơ chế điều khoa học hết Của nhà Phật đều là khoa học Đều là nhân quả cách thức Nó giống như trên thế gian mình nghĩ vậy đó Nó đoạn việc bằng cách đó Chứ không phải là tự nhiên cái tâm tham đùng đùng Nói mất tâm tham đi thôi ông đừng tham nữa nó chơi cho vui thay Chứ không bao giờ mất tại vì nó đang mạnh dữ lắm nó đang mạnh lắm nó, nó đang là lực sĩ lý đức mà nó đập mình bung 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 ít ra cũng phạm văn mắt à, đập mình bung 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 chứ đâu phải mà yếu xìu như alex đâu nên đó, cái vị thấy mình sám hối thì chỉ tan cái này cái này không tan được đâu cái này phải trả quả báo đâu có gì nên đừng có làm thôi chứ làm bị dính nên chúng ta không làm chứ làm bị dính nha như vậy thì mình có tất cả là tám tâm tham nên đọa vào tám cái lòi ngã quỷ khác nhau à, Nên người nào muốn làm quỷ Thì hãy thỏa mãn dục và tham Đơn giản phải à Nên chúng ta thỏa mãn dục và tham Thì người đó là đang gieo cá nhân làm quỷ Ôi rồi làm quỷ sướng không Sướng lắm Tối ngày đói muốn chết lạnh muốn chết luôn Mà không phải năm đâu Hàng trăm năm, hàng ngàn năm nhầm khi con quỷ có chịu năm Đối đi lang thang, lang thang Cái cảnh đối mà nó lạnh đi lang thang nó bị hành phạt mà ngu nữa. càng si mê càng khổ con nào khổ con đó si mê con nào si mê con đó khổ mà các cái loài thấp á là vừa si mê mà hoàn cảnh khổ tâm thì si mê mà hoàn cảnh thì bức bách cái cảnh giới tâm si mê mà cái hoàn cảnh thì bức bách tâm si mê hoàn cảnh bức bách cảnh giới cao trình nào tâm sáng suốt hoàn cảnh thuận lợi như kinh cõi trời á, người ta rất sáng suốt cõi người sáng suốt hoàn cảnh thuận lợi cõi trời sáng suốt bằng cõi người hoàn cảnh thuận lợi hơn trong kinh giới thiệu cảnh giới tây phương cực lạc á hoàn cảnh ngon lành tâm trí tuệ à, cái gì quý hiểu đâu tức là chúng sanh á Tâm càng trí tệ càng sung sướng Hoàn cảnh càng thuận lợi càng sung sướng Cảnh giới càng thấp Tâm càng ngu Và hoàn cảnh càng bức bách Cảnh giới cao lên tâm càng khôn Và hoàn cảnh càng ngon lành Cái đó quyết định bởi gì? Quyết định bởi tâm và phước Hai cái quyết định của cảnh giới Đi cảnh giới nào quyết định do tâm Hoàn cảnh ngon lành là do phước Nên hai đó kèm theo Hai đó kèm theo kèm theo nên tâm gì phước gì, tâm gì phước gì Tâm gì tội gì, tâm gì tội gì Dần dần nó quyết định đi cảnh giới Và hoàn cảnh của cảnh giới Không ai sinh được đâu quý vị Nhân quả không ai sinh được hết Nhân quả không có chế độ sinh cho Nhân quả gieo dính gieo dính Và cái cuối cùng Là phương pháp đoạn diệt tham Cái bốn Phương pháp Đoạn diệt tham phương pháp đoạn diệt tham chúng ta à, là có hai cái phương pháp cái phương pháp mà đoạn diệt của tham này nè à, thì mình có hai phương pháp phương pháp á, đoạn diệt tâm là phương pháp 1 à, đoạn diệt tâm trong cái đoạn diệt tâm này nè Nó có hai phần, một phần là hạn chế cảnh Cảnh hạn chế căng Một phần đoạn trực tiếp Rồi cái thứ hai nữa là lấy tâm đoạn tâm Lấy tâm thay thế tâm Nó có hai tâm mà thay thế, tâm tham này À, thứ nhất á Là tâm từ bi Tức là chủ yếu đó là tâm bi Tâm bi À, cái thứ hai nữa Là tâm tuệ Bây giờ nha Tức là chúng ta đoạn việc cái tâm tham này nè Cái tâm tham mình muốn đoạn diệt tại tâm tham nó làm quỷ, làm cho mình đau khổ nó thuộc về tâm ác, tâm sở ác Tâm và tâm sở ác Nên mình đau khổ, mình không muốn đau khổ bắt buộc phải đoạn diệt tâm Nên cái tâm này phải cần phải đoạn diệt Đang đoạn diệt, cần đoạn diệt Tương lai đoạn diệt, dứt phát và đoạn diệt tâm tham Thì mình mới có thể thành thánh được Nên mình không có chứa chấp tâm tham Từ trong cái ý niệm của mình là đã không chứa tâm tham này Nhưng nó có gì thôi chứ chúng ta không chứa nó Giờ đó có hai cách Một là đoạn diệt tâm Thứ hai nữa, lấy tâm thay, thay tâm là tâm tham nó sẽ vắng bóng Cái đây là phương pháp vắng bóng tham Các phương pháp khác là tình thế hết Phương pháp này mới là triệt để à, Như vậy á Thì cái đoạn diệt tâm á Có hai cái Hạn chế cảnh và hạn chế căng Bây giờ ví dụ như á Chúng ta nhìn cái đó Chúng ta tham Bây giờ đừng nhìn là hạn chế cảnh Nên người ta lên rừng, lên núi Không có cảnh làm chúng ta tham Còn ta vô siêu thị Hoặc đi xung quanh Thấy người ta lọt tiền đó Thấy tham có nghĩa là chúng ta tránh đi cái đối tượng làm cho mình tham gọi là tránh duyên ở trên cái số 1 này gọi là tránh duyên nè à, tránh duyên và tọa thiền cái tránh duyên á, là mình tránh cảnh còn tọa thiền là hạn chế căng ví dụ mình tọa thiền mình nhắm mắt nhắm mũi lại trên ngày căng mình đâu có tiếp xúc đâu thì mình nhắm mắt đâu thấy mà không thấy đâu hả quý vị hiểu này không À, như vậy thì chúng ta thường xuyên thiền quán và thiệt định thì nó hạn chế cái tâm tham đi Còn chúng ta thường xuyên né tránh cái cảnh làm người ta tham Cái đó gọi là hạn chế cảnh và ta, hạn chế căn Đó là một pháp thủ hộ đó, tu đó tu thủ hộ căn đó à, Người ta lên rừng lên núi, tại sao ta lên rừng lên núi vô am vô cốc ta tu Là ta hạn chế căng và cảnh để hạn chế tham sân si à quý hiểu không hiểu nào không à nó có lý do chứ không phải là tự nhiên tu với ngoài chợ vướng chết luôn tự nhiên đi vô bỏ rừng núi tu mình à quý vị nhưng mình vô rừng núi tu mình thời gian sau ta bay lên hư không à quý vị còn tu trong rừng trong chợ thời gian sau lọt tú xuống dưới à, tại sao tại vì căng và trần nó mở tăng quát mà mở tăng quát thì mình thua à, dần dần cái thứ hai nữa đoạn trực tiếp đoạn trực tiếp có nghĩa là thiền quán Thiền quán đoạn trực tiếp Đoạn tiếp nghĩa là gì? Mình thấy nó khởi lên Đập Thấy thể lên buông Thấy lên đập thấy, Khởi lên buông Đâu cái gì? Nhìn thử coi à, nhìn thử Dường như chúng ta nhìn thử Nhìn tâm thử Chứ không phải là nhìn thầy Ai kêu nhìn thầy mà nhìn Nhìn tâm thử Chứ không phải nhìn thầy thử Nhìn thầy chi? Khổ ghê không? À, nhìn tâm mình thử Nhìn đi thấy nó khởi lên như lý tắc ý đoạn như lý tắc ý đoạn có thể dùng nhiều pháp khác nhau có thể niệm phật đoạn có thể trì chú đoạn có thể dùng tệ phân tích đoạn Tệ phân tích nói à mày nó không phải là mình phải, mình phải của mình phải tự ngã mình thôi bỏ nó cũng đoạn đó là để phân tích còn dùng niệm phật đoạn hết hơi thở à gì đà phật à gì đà phật à gì đà phật bùng à gì đà phật à gì phật bùng à, à, đánh nó liên tục hoặc là dùng trì chú đoạn ở mình đi bắt mì ở mình đi bắt ở mình đi hâm, ở mình đi hâm Tức đập liên tục, phải thấy nó rồi đập liên tục tác ý đập nó Rồi tệ phân tích À nó không phải là mình, nó không phải của mình, nó không phải là từ ngã mình Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, buông, bỏ À cái gì, tức là tệ phân tích mà phân tích chứ không phải nói cái miệng vậy Mà là phân tích là từ trong tư duy mình phân tích thấy được điều đó Rồi chúng ta dùng tệ phân tích buông khi nó khởi lên Đó là tệ phân tích Như vậy dùng tệ phân tích buông rồi chúng ta đoạn trực tiếp bằng các pháp. Pháp môn đó lúc này dính tới pháp môn này. Ví à, dụ như niệm Phật làm pháp môn. Chị chú là pháp môn. Đánh bung 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 vô. Nên Phật có 8 bung bốn ngàn pháp. Đánh nhiều kiểu khác nhau miễn sao tiêu phiền não mà thôi. À, như vậy chứ không phải duy nhất. Chỉ có một pháp duy nhất để mà tu Nên ai nói là pháp này là pháp duy nhất. Là người đó cũng chẳng qua là tôn vinh cái pháp của mình mà thôi. Chứ thật ra không có pháp duy nhất. Mà có nhiều kiểu khác nhau. Nhiều cách khác nhau để làm tiêu một tâm đó nên có nhiều người nói duy nhất duy nhất là chẳng qua Người ta muốn xỉn dương cái pháp của mình mà thôi À có gì hiểu này không? Nói như vậy cũng không nghĩa là xấu Người ta không làm như vậy thì đệ tử của người ta sẽ không thực hiện cái pháp đó Thì không thành tựu pháp nào khác nữa Do đó người ta nói vậy là một phương tiện Để cho đệ tử tin điều đó Và chỉ làm như vậy thôi cho thành công Cái quan trọng là thành công chứ không phải quan trọng nói cách nào Quý hiểu không? Nói là phương tiện Còn thành công mới là hiệu quả Không có tội ở đây Mà đó là phương tiện, kinh pháp qua nói đó là phương tiện Rồi bây giờ yeah, chúng ta mới thấy Là mình đoạn trực tiếp là dùng thiền quán Thấy đoạn thấy đoạn thấy đoạn Rồi bây giờ chúng ta lấy tâm thay thế Ở đầu có ánh sáng đó không có bóng tối Đầu có bóng tối đó không có ánh sáng Mình nói là lấy bóng tối diệt ánh sáng Lấy ánh sáng diệt bóng tối có đúng không Mình nói mình có ý gì thôi Chứ bóng tối ánh sáng nó đâu có ý gì đâu Quẹt đèn lên tự nhiên bóng tối nó không có vì trong không gian này Một là bóng tối, hai là ánh sáng Người ta nói nửa tối nửa sáng thực ra ánh sáng nó ít Nên người ta nói nửa tối nửa sáng Chứ thực ra đó là có ánh sáng không có bóng tối Vân à, dân thì ở đâu có ánh sáng Thì ở đó không có bóng tối Như vậy ánh sáng có hai loại ánh sáng Để tiêu bóng tối của tham Tiêu tham Tiêu tham ánh sáng của bi Và ánh sáng của tuệ Tâm bi là gì Thấy khổ mà cứu Thấy khổ mà cứu Là tâm đại bi Thấy khổ bắt đầu là tránh dị kiến Tránh dị kiến là thấy thế gian này là khổ Là người đó tránh dị kiến Thấy khổ mà cứu là tâm bi Thấy khổ mà thương là tâm từ Thấy khổ mà thương là tâm từ Thấy khổ mà giúp là tâm bi Đúng không Như vậy thì chúng ta thấy khổ mà giúp Giúp người ta được nữa không Chỉ tha. Nên người nào có tâm bi thì tham nó vắng bóng Nhưng mà Quý vị nó vắng bóng không hoàn toàn Người nào có tâm bi thấy khổ mà giúp nó vắng bóng không hoàn toàn Có tâm bi nhá Thì tham vắng bóng Tham vắng Nhưng không hoàn toàn Nhưng mà có tâm tuệ Tham nó là thuộc về một cái dạng của vô minh Tức nó làm cho tâm mình, nó vô minh Có tâm tuệ Thì tham gián bóng hoàn toàn Tức là tuệ nó đủ sáng thì anh Tức ánh sáng nó đủ, thì bóng tối nó hoàn toàn không còn nữa Do đó mà chúng ta phát huy tuệ đến mức nào đó Thì nó đoạn diệt luôn cả tâm tham Không còn miếng tâm tham nào cả Nếu cái tuệ đó là tuệ của công đức, có nghĩa là tuệ đây là trí tuệ mật Chứ không phải là cái tuệ hiểu biết bình thường của thế gian là thức Mà đây là tuệ chứ không phải là thức Thức là cái hiểu biết thế gian của bình thường Còn đây là tuệ Là cái mà mình sáng ra trong pháp giới Là mình sáng ra Thì chính cái tuệ này tuệ là gì? Là những cái hiện hữu mà mình nhận biết Nhận biết được hết là tuệ hoàn toàn Nhận biết một phần là tuệ một phần Nên nhận biết một phần chưa đắt hoàn toàn Là tại vì tham nó vẫn còn vì tế Nó nhỏ tuệ lớn nhưng tham nó vẫn còn nhỏ Nó nhầm năm năm đó à, Dần dần như vậy tuệ đoạn tham Nói tuệ đoạn tham chứ không phải tuệ đoạn tham, mà là tuệ nó thay thế tham ở trong tâm. Có cái này không có cái kia, có tuệ không có tham, có tham không có tuệ. Như vậy thì chúng ta tu quân tập tuệ hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Tham nó bớt đi lần lần tới đủ tuệ, tham gián bóng hoàn toàn gọi là đoạn diệt lậu hoặc. Đoạn diệt hết các lậu hoặc thì gọi là đoạn diệt tất cả các lậu hoặc đất A-la-hán. Vậy đắc A-la-hán không phải là đắc gì cả Mà này nó thay thế kia Tuệ nó ngự trị, tuệ nó là mãi mãi Tham nó là tức thời Tham là tức thời, thời tuệ mới là đẳng cấp Đẳng cấp là mãi mãi Phong độ là tức thời Ngôn ngữ Facebook Đợi gì coi Facebook kết nhiễm gì đâu luôn á Đó, bây giờ ví dụ như tuệ là đẳng cấp tệ còn mãi Tham lúc có lúc không Mà đã có tuệ không bao giờ có tham, nếu tệ đầy đủ Nếu tệ có một chút thì tham còn một chút Tuệ có mười tham nó còn một, xin lỗi tệ có chín tham nó còn một tệ nó có tám tham nó còn hai Nhưng mà tuệ có mười tham, à vắng bóng nên không cần việc tham gì cả Chỉ cần đủ tuệ thì tự nhiên tham mất Có ánh sáng không cần việc bóng tối Có ánh sáng thì bóng tối không bao giờ hiện diện Mà ánh sáng đó phải hoài nha Mà tắt đèn cái đó nó quay lại Vì thì cái ánh sáng mà có tắt Của đèn Và có bật đèn Ánh sáng đó gọi là thức Còn ánh sáng mãi mãi Không có công tắc Bật hoặc là tắt Thì cái đó gọi là trí tuệ mình phân biệt với tuệ thức là gì đó Thức thì nó phụ thuộc vào phiền não Mà tuệ nó không phụ thuộc vào phiền não Thức nó phụ thuộc cảnh giới Tuệ nó không phụ thuộc cảnh giới Nên bây giờ chúng ta có tuệ Kiếp sau sanh ra tuệ y chang Giờ chúng ta có thức Không cần kiếp sau rau lẫn mất tiêu Thức cứ là rõ biết cảnh đó ví dụ như toán lý qua Nhân sử địa triết học Mình rõ biết Biết hết Đi thi siêu trí tuệ Việt Nam luôn Nhưng mà tới trường 8, 90 tuổi lẫn Quên mất hết, không, không còn thức mất Nhưng mà bây giờ mình có tuệ Là mình nhận diện được tất cả các pháp hiện thực vũ trụ Khi mà Mình chết đi, sanh qua kiếp sau Đứa bé thôi nó vẫn nhận diện được Tại sao Thái tử Sư ta còn nhỏ là nhận diện được tuệ Bằng cách là nhìn thấy người ta già Người ta bệnh, người ta chết Tất cả đó là tuệ, thấy không đó chứ không phải thức thấy đâu Đứa bé mà đã thấy từ nhỏ tới lớn Nên vì cái mắt tuệ Của một cái bậc Bồ Tát, Ba La Mật, Nhất Sanh Bổ Sứ đó Nên Ngài thấy khác người ta Cái đó là Ngài thấy bằng tuệ Không phải, phải Ngài dùng thức nữa Mà Đề bà Đạt Đa Ngài dùng thức để thấy Chứ không dùng tuệ Nhưng mà Thái tử ta dùng tuệ để thấy chứ không dùng thức Quý vị hiểu này không Nên tuệ nó còn mãi Nhưng mà tuệ nó phát huy hoàn toàn Khi mà cái não mình của cái lột chúng sanh đó Nó hoàn thiện Tại vì cái tệ, cái tệ đó nó phải dựa vào cái chúng sanh hoàn thiện thì tệ nó mới phát huy được hết Còn mà chúng sanh đó không hoàn thiện về các cái quẩn thì tệ nó không phát huy hết được Tệ phát huy hết được khi mà quẩn hoàn thiện Thì tệ phát huy được hết Như vậy thì khi đứa bé lớn lên ít gì cũng 7 tuổi mới hoàn thiện được sự nhận thức Ít gì cũng 7 tuổi Nên một vị đắc A-la-hán ít gì cũng phải 7 tuổi Chứ còn dưới 7 tuổi nữa thì cái cơ thể mình phát triển không đủ để nhận thức một vấn đề Dạ, yeah, yeah, đúng đắn Nên gọi là trẻ người non dạ thấy chưa? Nhưng mà nhầm khi ba bốn chục cũng dụng câu đó Làm thì phải ơi con trẻ người non dạ Mô Phật, người ta có sáu tuổi trở lại kìa chị ơi Còn đàn này Gần sáu chục trẻ người non dạ gì nữa Khổ ghê ha Thấy chưa?